0: こんにちは、富ミトです。えっ、ー、と、昨日だっけな、えっ、ー、と、プロテインの話をちょこっとしたような気がするんですけど、今までプロテインを飲んだことがないんですけど、結構、まあ、筋トレが続いてるっていうのと、それから、土曜日だっけかな、あの、たまたまテレビつけたらやっていた筋肉体操っていうね、あれを見ながらやったらですね、すごい効いて、もう、次の日、もうずっと痛かったぐらい聞いたんですね。だからそれぐらい負荷をかけれるものをね、えっ、ー、と、うちでできるんだったら、あの、その後に、まあ、グルタミンを飲んでるんですけど、プロテインは飲んだことがなくて今まで。だからちょっと飲んでみようかなと思ってね、そのプロテインをそれだけ負荷のある、負荷のかかるというか聞いているんだったら、プロテインも飲んだ方が、いいいいんじゃないかなかと思いましてもしかしたらね、うん、始めてみようかなみたいな話をしてたんですけど今日とりあえずそのプロテインをそのシェイクしてるシェイカーっていうのがあるんですけどそれを、うんまあ、グルタミン飲む時もそのシェイカー使って混ぜた方が楽なので、まあ、ちょっと先にそれを買ってこようかなと思ってでアマゾンで見てもリアル店舗で見ても100円くらいしか違わないんでねまあシェイカーだけ欲しいんだったらその辺のお店でねパッと買ってきてとりあえず使ってみようかなと思って今日行ったんですよそしたらあのシェイカーと一緒にザバスっていうメーカーのープロテインがちっちゃいサイズでお試し用っていうのがあってでそれが量的にはちょっと少なくて1食分の半分なんです、ね、だからまあそのプロテインを、うん、ちょっと飲んでみようかなとかそれからまあ味見とかね、うん、どんな感じなんだろうっていうのを試す分にはちょうどいいんじゃないかなと思ってあとは、まあ、どういうふうに飲むかだから水で混ぜるとかあとは牛乳に混ぜるとかねっていうのが割とうんスタンダードなんですけど。まあ別に何に混ぜて飲んでもいいらしいんですよ。僕ちょっと牛乳が飲めなくはないんだけど苦手なので、まあ水か、でも水で混ぜるとどうかなっていう、ちょっと薄いんじゃないかなっていうのもあるので、ウルタミンオレンジジュースに混ぜて飲んでるんですけど、プロテインの場合はその味が付いてるのでね、ココアだったりバニラだったりストロベリーとかいろいろたくさんあるんですけど、まあ、だから何が相性がいいかなとか、とりあえずだけど水で飲んでみてダメだったら、そのいつものジュースとか、あとはまあコーヒーに、ブラックコーヒーに混ぜて飲むとかっていう人もいるみたいなんですけど、まあ味とか相性によりますね。なのでちょっとまあ試してみようということで、そのお試し用の小さい小袋のやつが、あの、どれぐらいだっけかな。値段が150円とか、そんぐらいなんですよ、1袋。で、シェイカーと一緒に買ってきて、で、えー、っと、そのお試し用のやつっていうのが、えー、1、2、3、4、5、6種類あって、トライアルタイプっていうのがあるんですけど、味がですね、抹茶、ココア、リッチショコラ、バニラ、ヨーグルト、それからグレープフルーツ。とあってですねまあどれが飲めそうかなとかやっぱりちょっとプロテイン無理だわってなるか分かんないんですけどとりあえずこの中で飲めそうな味のものがね見つかってそれから何に混ぜて飲むかが決まればいいかなと思ってですねまあ今日からちょっと一個ずつまあ筋トレした後に飲んでいくっていう感じなんですけど今日早速飲んだのはですね、リッチショコラ味。これ全部ホエイプロテインですね。プロテインには色々種類があるみたいで、ホエイとかソイとかあるんですけど、筋肉をつけたい人の場合はホエイプロテインがいいみたいですね。逆に体重を落としたいとか絞りたいとかっていう人の場合だとまたちょっと違ってくるらしいんですけど、まあ、僕の場合は筋肉をつけたいので、ホエイプロテインでこの123456種類が全部あったのでねちょっと試してるところなんですけどリッチショコラ味を水で混ぜて飲んでみたんですよ予想としてはちょっと薄い感じでまずいのかなとか思ったんですけどあの全然飲め,飲めましたなんだったらちょっと甘いぐらいそれが気になるんですね今回飲んだのは水 100ml で 15g かなだからそれがあの食分の半分なので、本来だったら、もし、ちゃんと飲み始めるんだったら、1食分が今回の倍になるので、だから、200ミリリットルとかになるのかなだから、その量で、今日の甘さだと、毎回だとちょっとどうかなっていう感じですね。だけど、この先まだあと5種類飲むので、その味によってはね、今日のやつが一番マシだったってなるかもしれないんですけど、とりあえずでも一個飲めるやつ、しかも水で、水で混ぜて、えー、それがね、発見できたんでよかったですね。それからその、混ぜた感じもす、すごいよく溶けていて、ダマになるみたいなことも全然なく。まあ、シェイカーでさーっとやって、すぐ飲んだから飲まるんですけど、で、シェイカーは、あのー、まあ、あれです。えっ、ー、と、カテツは、ウィーダー、ウィーダーのやつですね。いろいろそのシェイカーも種類があって、大体見た目はどれでも同じような感じなんですけど、あのー、カチッとハマるっていうのと、それから漏れにくいっていうので、ウィーダーのやつが結構評価が良さそうなことが書いてあったんで、じゃあまずそれから試してみるかっていうことで、ウィーダーのやつを、使ってみたんですけどよかったですすごいあの漏れることもなくカチッと止まるしねそれからまあ飲む時もこぼれるみたいなこともないしよかったですねそれはだからまああと5種類飲んでどんな感じかなっていうところですかねで今日はですねえっ、ー、と昨日はあの昨日なんだっけのアハモですね。ドコモが来年からかな。いつからだっけな春ぐらいからやるのかなを、アハモっていうのをね、やるってことで、まあ僕今、楽天モバイルと、それから au と二回線使っているので、まあその上で、このアハモっていうものが出てきて、その、なんていうのかな。まあ、選択肢になるかどうかっていう話をねまあしてみましただから結構これっていうのはプラン的にも結構やっぱりすごいプランだと思うんですがその人によってねその何を重視するか価格が安いっていうのがやっぱり一番いいのかそれともえ回線の質とかそれとかうんそうだなまあ家に固定回線があるかどうかまあ家になくてもその早い回線のあるところにえよく行くとかねそういう場所職場なりなんなりがあるかどうかっていうのでも結構その回線選びって変わってくると思うのでまあ一概にこれがベストとかっていうのはなかなか言えないだけどその人によって、そのスタイルとかなんとかによって、まあ違うのでね、こういう場合はこれがいいんじゃないかっていうのが結構それぞれあると思うので、まあ僕の場合は、なので au でデータマックスプランを使っているのと、それプラスサブ回線として楽天モバイルを使い始めてた今4ヶ月目くらいかなっていう前提で、アホモのそのプランなり何なりをいろいろどういうものかっていうのをね見てでえどうかなっていう話をねしたんですけどそれでちょっと補足なんですけどあの昨日ちょっと言い忘れたんですがこういうなんていうの通信料金のプランがすごくこう安くて。割と容量があるものっていうのが出てくる,るっていうのはそのまあ楽天モバイルの時もそうですけどこういうのを見ててよく思うんだけどその携帯だけが料金が下がっても一人当たりのその全体の1ヶ月の通信料通信費っていうのはあんま変わらないんじゃないかなっていうのは思ってまして携帯はその家に固定回線があってそれから職場とかその家以外に行くところに、えー、Wi-Fi の高速の、うん、回線があるっていう場合はそんなにだから外にいる時に動画見たりとかねそこで OS の更新とかアプリの更新とかしないっていうんだったらあのー、そうだな3ギガもあれば十分なんじゃないっていう感じが僕の感じにするんですがだけど、じゃあ、その3ギガとかで十分だったら、えっと、ワイモバとかだと、1キュッパー、だいたい2000円ぐらい ?2200 円とかかな税込みで。で、携帯1台だけだったら済むんですけど、だけど、それだけだと、まあ、普通に、もしそれだけで、本当に固定回線とかもなければね、アプリの更新もまともにできないし、動画も見れなないいしっってううことになっちゃうんでねだからやっぱり携帯をそれぐらい抑えている人でもどこかしらで通信料ってのは払ってる家にエンジィトを携帯はそんなに、えー、いろいろ重い通信とかはしないけど家ではあの AppleTV とか AmazonFire とか、えー、PS プレイステーションとかねあってそれにつないでネットフリックスなり何なり見てますっていう風になるとやっぱりそこで回線通信費使ってるわけじゃないですか。で単純にその何回線費用だけじゃなくてもうそれを使ってるっていうことは今言ったみたいにプレイステーションのそのネットワークの年会費とかも払ってるだろうし。それからストリーミングサービスとかねいくつか入ってればその分まあ1個1000円とかで払ってるわけじゃないですかそうするとやっぱり結局大体そうだな1万円とかいくんじゃない ?1 人とか1世帯っていう気がするんだけどだから単純に携帯だけが下がっても全体の通信量っていうのがあるのでその個人でねその、なんていうのかな。やりくりやりくりというか、計算すると。だからあんまり、その、うん、携帯で、うん、節約みたいなことができたような雰囲気があってもね、結局はかかるってことじゃないっていう、そこがなんかあんまり、その、携帯安くなりましたみたいなこと言われてもね、昨日も言いましたけど、20ギガじゃだけじゃねえ、もし固定回線がなければ足りるわけがないしっていうのがあるんでね、あの全体の,その通信費みたいなことってあんまりそのうちの携帯を使う人がうちの会社の,その固定回線も使ってくれれば割引が何とかとか言いますけど、全体のとかっていうその月々のそういう話ってなんかあんま出ないなっていう。よく思いますけどね。それから、あの、えー、無料 Wi-Fi をお店とかに置くんじゃなくて、電柱に入れるってことはできないのかなっていつも思うんですけど。だからこれこそ、キャリアと契約している人が月に、まあ、500円とか1000円とかわかんない、わかんないですけど、その Wi-Fi 使うための、うん、月額いくらみたいなのを払って、そうすれば、うちの、例えば、目の前の電柱に、それが、Wi-Fi があればね、えっ、ー、と、うちに固定回線を引かなくても、あの動画でも何でもいけるじゃないですか。それで制限がなくしてくれればね、なんかそっちの方がありがたい気がするんだけど、そういうのってできないのかなっていう思ってるんですけど、それがあると何がいいかっていうと、あの引っ越しが楽になるんですよ引っ越す時に例えば「うん、英雄光」みたいなやつをやってるとあれっていうのはその加入するときに工事費がかかるしそれからお金だけじゃなくてその待ち時間っていうのも結構かかるんですよね。2ヶ月とかかかる場合もあの少なくないし。でもし引っ越すってなった場合は一度その今引いてる家の回線を解約するっていう形になってで新しく引っ越したところに行ってまた引き直すっていうだからそこでまた工事費がかかるわけですけど電柱にさつけてくれればいろんなところにねそうすればその電柱からその電線え光回線につないでくれれば家に Wi-Fi を、うん、Wi-Fi ルーターを置いて自分ち家の電話回線につなぐっていうことをしなくても外でも出来上がっていれば、うん、よっぽどなんていうのかな通信楽になると思うんですけどそれってむ難しいのかね基地局を増やすっていうよりそれをやってくれた方がよっぽど嬉しいんですけどそれでさえっと、それで込みで携帯プランっていうのをやってくれればそれだったら例えば今のデータマックスプランの9000円とかそのぐらいの値段でも僕は満足ですけどねそういうのは無理なのかなってちょっと思ったんで昨日の話の補足なんですけどでこっからは今日の話なんですが今日はえっと今、12月になったのでね、今年の何々みたいな、そういう話ができるじゃんっていうのをこの間言ってまして、まあ、その第一弾的な話でね、この間、あの、今年買ったものっていう話をしまして、意外になくって、結構いろいろ今年は、えー、っと、スマホも2台買い替えて、iPad も買い替えてとか、いろいろ諸々あって、まあ、細かいものも買ったりとか、そうだな、それから部屋にいる時の冬自宅みたいなのも、え、ちょっとしてっていう話もあったんですが、そんなになくって、何回かに分けてやるかなと思ったんですけど、一回で全部終わっちゃったんです。意外にその今年のまるまる的なやつもそろそろないかもっていう話なんですけど、で、その一個で、今年2020年使って良かったアプリっていう話をちょっとしようかなと思ってましてゲームと他のものに分けようかなと思ったんですけどそれ分けちゃうと全然尺が足りなくなっちゃうっていうぐらい短くなっちゃうってえっ、ー、とごちゃまでですけどいろいろ言っていこうかなっていう感じですねでどういうふうに見たかっていうと今年出たアプリっていうわけじゃなくて自分が今年使った。使い始めたアプリとかっていう感じかな。っていう、うーん、基準です。だから人によっては、あの、今から僕が言うやつをね、えー、もうずっと前から使ってますっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ僕の今年使い始めたものとか、初めて知ったものとかで良かったものっていうのをね、っっててこうかなっていう。かないでも意外とね結構ゲームが多かったんですねでももう正直あのとっくに、えー、端末から消してるものも多いんですけどまあジャンルとか順番風は、えー、特に不動でね、えー、やっていくんですけどまず、えー、大富豪ですねいきなりゲームなんですけどこれはいつだっけなうんといつの話だったかなこれは日向坂の影響なんですよね。日向坂の人たちがんか大富豪が流行ってるメンバー内でっていう話をしていてでアプリでや,やり始めてなんかそこからこう広がってったみたいなのがあってでねあのなんかシングルの独典の DVD にその大富豪の大会をやってるっていう。映像がなんか入ってるっていうのがあってまあ僕はビリビリかどっかに上がってるやつを見たんですけどそれが結構面白かったんですよその時は大富豪のあそれを見る前に大富豪のルールが分かんないと面白くないだろうと思ってとりあえずそのルールが分かるぐらいまであのアプリでねやってみようと思っていくつかやったんですよでハマる大富豪っていうアプリが結構僕は良かったんですけど、もう一個いい感じのがあったんですけどね。それはちょっと忘れちゃいましたが、まあ、はる大富豪っていうので、えっ、ー、と、1ヶ月ぐらいやってたかな。早いですね、起きるのが。1ヶ月もやってたかどうかわからないんですけど、本当に早いやつはゲーム系のアプリとか、5分でもう、もういいやっていう感じで消すのが大体ほとんどなんですけど、このハマる大富豪に関しては本当にハマりまして、あの、大富豪って結構ルールがいろいろなんかローカルルールみたいなのがあったりとかするんですけど、まあ基本的なルールをこれで覚えたことでね、その、えぇ、ー、日向坂の人たちのやつが結構面白く見れたっていうので、割と早い、今年の早い時期にやってたような気がしますからで、次は、えー動画編集アプリですね。春頃に、うんと、何をやってたんだっけな、リフティングのやってる、全然できてない、その風景を撮ったりとか、あとはウィニングイレブンのやつとかをちょっとやりましてね、作って出したけども、もうなんかいらないかなと思って消しちゃったやつとかもあるんですけど、それを編集するのにっていうか、その動画編集って面白そうだなと思って、ちょっとやってみようと。思ったんですけどマックではちょっと僕の Mac ではね難しい iMovie で iMovie 動くことは動くんですが書き出しにすごい時間がかかるでも動画をそのいいカメラといいコンピューターでやってる人でもそのまあそういうのなんていうのガチの方の場合って 4K とかで撮るんでその 4K の動画を書き出すっていうと,、えー、と例えば40分の動画だったら40分かかるっていうのはあの、うん、珍しいことではないっていうかもちろんもっと早いコンピューターを使えばその半分とかで終わったりするんですけど結構やっぱその書き出しが長いなっていうのが見ててちょっとこう、えー、Mac 自体がさその、えー、かなり非力なモデルなんで僕が使ってるのがねなのでちょっとね大丈夫かなと思っちゃうんですよねそれがちょっとこう気になるのでマックでやるのをやめて、と、この時は、えっ、ー、と、まだ iPad が、えー、前のモデルですね、それがもう壊れてる状態だったので、iPhone しかなかったんですよ。なので、iPhone でできる、うん、アプリっていうのをいろいろ試していて、えっ、ー、と、iMovie はあるんですけど、やっぱり、Mac の iMovie と比べても圧倒的にできることが少ない。ただ単純に、そのいくつかのクリップを、つ、う、な、ん、げて、で、えー、音を入れるとか、ナレーションを入れるとか、そのぐらいなんですけど、音を入れるって言っても、内蔵の BGM を入れるっていうのが一番楽で、その外からね、ファイルアプリを,を経由して持ってくるっていうことはできるんですけど、<音楽> Mac で、例えばそのファインダーとかデスクトップに置いたファイルを、ドラッグして持ってくるとかっていうのに比べるとものすごくやりにくいですよね。だからちょっと iMovie はきついなと思って最初 iMovie でやってたんですけどでそれでいくつか試してブロっていうのと VLLO ブロそれからキャップカットそれとインショットねこの3つがすごい良かったです。で今でもあの残ってますねそれが、えー、と iPad の方にも入れてマイパッドを5回直していくから動画の編集全然やってないんですけど正直、えー、ちょっともったいないでやろうかなと思うんですけどなんせねそのネタが何にもなくって今あのユニゾンエアっていうユニエアっていうねその日向と、えー、欅桜坂に改名しましたけどその2つのグループの曲を使った音ゲーがあるんですけどそれをな全然できてないやつ全然クリアできませんっていう、そういうなんか、しょうもない動画でも作ろうかなと思ってるんですけど、あと最近はね、リフティングもたまにやってますけど、もう、いつも同じだしね、撮る価値もないっていう感じなんで、<笑>まあ何を撮ったらいいかなっていう感じで、今考えてるのが、またウィニング・イレブンのアプリで、今週のフリーレアプリ、ミッキー的な感じで、その、普通のその実況の人っていうのは、新しい選手が出た時に、それをこう、お金かけかけてガチャで全部取って、どんな感じかとかね、監督の紹介とか、大体みんな同じようなことやってるんですね。だからもう見なくてもわかるっていうかさ、特に別に見たところでどうよっていうところなんで、そういうところじゃなくて、そういうのなんか、橋休め的な、もの僕はこんなやつを、えー、使ってますとかねこんな監督でこんなフォーメーションでこんな人選でやってますとかそれをなんか喋らずにただ見せるっていうねそういうあとはテロップだけとかなんかそんなのちょっとやってみようかなと思ってるんですけどめんどくさいですよねやっぱ動画ってなんかそのまず素材を撮るところから今はギャラクシーと iPhone 11があるので、その撮るカメラ的には十分なん,なんですけど、撮るものが何があるかなっていうところでね、まあ、それがもしも思いついたらまたやるかもしれないんですけど、ブロっていうやつは、えっ、ー、と、1回買い切りで、えー、いいっていう、そのアプリ内課金があったんですね、それか1回課金すると、1200円とか、そのぐらいだったかな、そんな高くないんですよ。なので、それを1個だけ課金して、フルで使えるようにしてます。あと、キャップカットとかインショットとか、この辺は、えっと、これもいいんですけど、こっちでしか使えないトランジションとかスタンプみたいなものがあったりするんで、それを使いたいなっていうときはこっちを1回使ってっていう感じですかね。でも、iPad、iOS で動画編集するときは、だいたいいくつか二つくらいのアプリを、うーん、併用してますね。っていう感じで、動画系のアプリ。ブロ、ブロですね。でもキャップカットっていうのは無料なんですけど、結構これは僕は良かったですね。これをメインにしてブロの課金をしなくても良かったかなって思うぐらい、結構良かったですね。インショットに関しては日本語の本当を使いつつ、あとはそのテロップのアニメーションが結構これがいいなっていうのがあったんで、そういう時はこれを使うっていう感じですかね。それから音系のアプリで今年良かったのがミニムーブ。これはもうとっくに出てるアプリなんですけど、特に今年ちゃんと初めて使ったかなっていう。で iPad、まあ、iOS のガレージバンドでなんていう機能だっけかなちょっと忘れちゃったんですけど名前をあの外部のアプリから音源を持ってきて、えー、演奏とか録音するっていうのができるんですけどこれはねちょっとめんどくさいところがあって、うん、一回そのアプリを立ち上げてっていうその工程を踏まなきゃいけないっていうのとそれからそうやって持ってきて一回その外部音源を取り込んだトラックをやったとするじゃないですか。そうしたら次に、例えば次の日とかに、またそのファイルを開いたときに、どのアプリを使ったかっていうのがアイコン見ればわかるんですけど、何の音を使ったかとかっていうのが出てこない、それが記録されてないんで、その録音したもの、音自体は入ってるんだけど、その辺がちょっと厳しいんで、まあ一発、一日で一発全部録音するんだったらいいんだけど、それはちょっとね、面倒なところなんですが、あの、ガレージバンドにない音を持ってこれる、それも結構面白い音がね、それはいいかなっていう感じですかね。でもガレージバンドの内蔵のその音、たまにその一年に何回か追加されるっていうのもあるんですが、かなり色々あるんで、まあ別に外部で持ってこなくても、うん、いいかなという気がしますけどね。iPad のガレージバンドでは、あの、トラックにアンプと、それからエフェクターをいろいろかけれるようにしてほしいなと思うんですけど、I- I- iOS の場合だと、そのギターをつなげないとアンプとかエフェクターがいっぱい使えないんですよね。Mac の方のガレージバンドだとトラック自体にそのエフェクターなりアンプをかけられるので例えばピアノの音色で一回もう録音してあるそこのトラックにアンプを持ってくるとかってやってその音色を変えたりとかっていうことができるのでそれがねできるようにならないかなって。期待してるんですけども、もうそうすると僕としては、もう大体、オートメーションとかちょっとまだ、差がありますけど、それができるようになるとかなりね、うん、iOS のガレージ版とでも、まあ大体僕の、僕にとっては OK って感じですかね。次はですね、またちょっとこれゲーム系なんですけど、マンカラっていう、パズルゲームみたいなやつで、マンカラっていうのは、アフリカかどっかの方のやつなんですね。なんかこう、うんい、容器じゃないな。えー、っと、くぼみみたいなのが、えー、っと、上の段と下の段で10個ずつあって、こう、石を入れていくってやつね。もうこの説明じゃ何のこっちゃわからないと思うんですけど。テレビでスイッチの遊び、遊び大全とかっていう、いろんなミニゲームがいっぱい入ってるソフトの CM をやっていて、あれは何だろうって一個だけ気になったやつがあったんですよ。で、それがマンカラだったんですね。で、そういうカジュアル的なパズルゲームなので、まあ iPhone とかその iVoice のアップストアにもね、あるんじゃないかなと思って探して、いくつもあるんですけど、その中で僕は良かったのが、m a r ル e シー s e a s っていうやつですね。これが良かったんで、これだけね、その、石の形がちょっとこう、違っていてで、それもカラフルでね。あと、動きの感じも良かったですね。なので、このマンカラも結構、やりましてね。3週間ぐらいやってたような気がします。それから、えっ、ー、と、これがもしかしたら僕の今年の一番良かったアプリかなと思うんですけど、えっと、エンセプションっていうものかな。n が大文字で、あと小文字 c e p t i o n っていうね、えっと、カメラ系のアプリなんですけど、リアルタイムで撮影することもできるし、カメラロールにあるものをこれに持ってきて、加工するっていうこともできるんですけど、これは何ができるやつかっていうと、なんて言ったらいいのかな、あの、うん、真ん中、縦、真ん中とか横の真ん中。で、そのミラーを真ん中に置いたようなね。ミラーを立てて撮影したような、えー、写真、動画両方撮れるんですね。で、そのパターンもいろいろあって、なんていうのかな、万華鏡みたいな感じ。あそこまでその、うーん、細かくはないんだけど、万華鏡のあの折れ方が1本とかね。えー角がある2本とか、まあ、いろんなパターンがあるんですけどこれがすごい面白くてでどこで何をどのパターンで撮るかっていうのを探すのが結構楽しみがいっぱいあるというかねだから意外とその普段普通に撮っても面白くないようなところがこれで撮るとすごい面白くなるとかねあとは空を入れて撮るとその反射したようなやつになるので、ウユニ塩湖でしたっけああいう、あそこで撮った写真みたいな雰囲気を持たせたりとか、結構面白いですね。なので、ね、ちょっと、ここで、このアプリ起動したらどんな風に映るかなっていうのをね、たまに思い出して撮ったりしてるんですけど、動画も撮れるっていうのはね、結構面白いですね。これが一番かなえっと、270円だったんですけど、これは買ってよかったアプリの一つですね。そんなに使ってるわけじゃないんですけど、Android にはこれがなくて、iPhone にしかないんですけど、これは結構よかったですね。今年の僕の一番かもしれないです。で、他にね、DJ アプリっていうのも結構探していた時もあったんですけど、なんかもう DJ アプリって本当に、ダメになっっちゃってまずこのアプリね、月額サブスクリプションっていうのがもうなんかダメだなっていう、使う気になれないなってそれだったら1200円でもいいから買い切りにしてくれないかなって前はそのぐらいだったような気がするんですけど。まあ時代も変わっていくんでね、ちょっと、うん、まあしょうがないかもしれないんですけど。あと、無料のアプリとかでもいいやつが全然なかったですね。僕の、あの、条件っていうのは、ファイルアプリから自分が作った曲を持ってくるっていうことができるのが、条件。それから録音ができる。それで。自分のそのプレイをね。それが満たせるものが一個もなかったですね。それで月額課金じゃないもんはなかったので、結局で EJ アプリいろいろかかななり試したたんでですすけど1個もなかったですねそれからまたちょっとゲームに戻るんですが「パーフェクトスイング」っていうゴルフのゲームがあってこの間ちょっとゴルフゲームの、うん、好きなゴルフゲーム好きになるゴルフゲームの条件みたいな話をしていてリアル系であることそのアニメっぽくないキャラがで BGM みたいなのがなくて静かでグラフィックのそのコース水とか、そういうところがすごく綺麗っていう。で、もちろんその、動きとかもちゃんとしてるっていうのはもちろんなんですけど、それを結構満たしてるかなっていうのがこのパーフェクトスイング。で、結構良かったですね。これは1ヶ月ぐらい遊んでたかな。前にも気に入っていたゴルフゲームがあったんですけど、あんまりそれも今でもあるんですけど、それよりこっちの方がゲームとしては前にやってたやつの方がいいんですけど、それちょっと名前忘れちやったんですけどでもその、パーフェクトスイングっていうか今年見つけたやつの方が結構総合的にはいいかなっていう。ただこれはね、課金しないとかなり、その、能力が伸びていかないんで、まあいつやっても大体同じような感じになるっていうことでね。飽き待つ、すごい。でも結構いいです。それから、えっ、ー、と、フットパスっていう、アプリなんですけど、これはですね、距離を、道のりを測ることができるんですね。ランニングを多くやってるんですけど、その時に、どこを走るかっていう、そのコースを決める時に、この道をこういうふうに行って、ここまで行って、こう回って帰ってくるみたいなやつを、この地図上でやると、あの、それで何キロっていうのが出せるんですよ。どこを通って、どういうふうに行くと、この時点で、例えば5キロとかね。とかっていうのができるんですね。今までそれをやるのに、距離速っていうアプリを使ってたんですけど、このね、フットパスっていうのは何がいいかっていうと、適当に、あの、その地図上の、うん、道をこう指でなぞっていくんですよ。そうすると、道のところを判別して、あの、なんていうのかな、そこをなぞってくれるんですね。それがすごいよくてだから道のりを測るっていうのではこのフットパスっていうのはかなり画期的で使いやすいで iPhone でも使えるし iPad でも使えるので iPad で使えるとそのでかい画面で広い画面で、えー、見られるのでねそのどこを通って何キロとかっていうのを測る場合には結構これは良かったかなって、ね、今まではその今はさっき言った距離速っていうのしかなかったんですけどこれがねちょっと抜きましたねそれから地図系のアプリでもう一個あるんですけど AR 地形模型っていうのがあってこれはですねちょっと広めのテーブルみたいなところを平らなそこにえとカメラを映し出してカメラカメラモードになるんですけどでそこに地図がベタッとこう、えーなんていうの敷かれたような感じになるんですね。で、自分のカメラをこう近づけていくと、その地図に近づいていく。だから、なんて言ったらいいのかな。ドローンで上から見て、その、下がっていって、近づいていって、細かいところを見れるみたいな。そういう感じ。だからね、その、普段普通にその地図アプリで細かいところを見るっていうと、普通だったら、指で、拡大縮小してっていう感じなんですけど、この場合はカメラを近づけていくっていうのがね、結構面白いですね。これはねも、あの、遊びっぽい感じもするんだけど、結構実用的でもあるかなと思ってるので、まだ iPad にマ iPhone にも入れてありますね。そんな感じですかね。あと、Apple Arcade、最近。アップルワンに入ったのでやってるんですけどあんまりでも、うん、ピンとくるものというか残ったものがなくてその中でも良かったのが2つだけそれがまずスケートシティってねスケボーのやつなんですけどこれはね雰囲気がすごくいいですねで自由にそのなんか公園みたいなところであのー、スケートするっていうモードとあとそれからミッションをクリアしていくっていうものがあるんですけどでミッションをクリアしていくと新しい都市に行けるようになるんですけどまだ僕最初のロサンゼルスにいます全然クリアできないのででこれがね僕気に入ったのが雰囲気でその公園の中をそのついつい、えー、スケボーでこう技とかもやるんですけど結構スピード感もあっていいんですね余分な音楽とかもないしだからその雰囲気がすごくいいなっていう感じなんですけど結構ゲーム的にはミッションをクリアしてくれってしてどんどん進んでくれっていう感じの作りになってるんですけどそんなにもうちょっとなんか難易度落としてほしかったなっていうその公園の雰囲気を楽しむっていうようなところが僕は良かったのにミッションをクリアしないといけないっていうのがねその課金系のゲームだったらそのミッションをたくさん作ってそれをクリアするために何て言うのかなそのレベルアップの、うん、アイテムを買わせるとかさそういう作りだと思うんですけどアーケードなんでこれはアップルアーケードなんで追加課金がないわけですよ。だからそのゲームをフルに楽しむっていう意味ではせっかくいい雰囲気なのでなんかその辺をもうちょっとこう難易度というかねそういうのを下げてほしいかなっていうそのミッションよりも自由にできるっていう方をもうちょっとなんか大事にしてほしかったなっていろんなそのえ都市にすぐ行けるっていうふうにしといてほしかったなってそれがちょっと残念。一回消したんですけど、やっぱさ、あの感じいいなと思って、また入れてありますけどね。まあでも全然機能してないですね、正直。今はま,あまたウィーニングイレブンとユニエアばっかやってますね。ユニエアももう、あの、詰まっちゃって先になかなか行けないんですけど。それともう一個、ミニモーターウェイズ。ミニモーターウェイズっていうのがね、結構最近やり始めて、これが面白いんですけど。元々はミニメトロっていうパソコンゲームかなであったみたいなんですけど、それの、うんと、車版みたいなやつで。これは何かっていうと、なんこれもなんかいろんな都市があるんですけど、えっ、ー、と、ロサンゼルスだったり、北京、それから東京、それからなんだっけかな。覚えてないんですけど、かなり、10個までいかないんですけど、5個以上。7、8個あったような気がするんですけど、都市がね。で、それが、えっと、かなり、その、そんなリアルな感じじゃなくて、ミニマルな、図面というかなんですけど、そこに、まず1 個、家がポツンってできるんですね。でそれと同時に、うん、とお店じゃなくてなんか目的地っていうのが一個大きいのができるんですよ。でその目的地と家を道路を引いてつないでいくっていうやつなんですけどでその家と目的地っていうお店みたいなやつがそれぞれ色がついていて。で同じ色ででがないといけないいいとけすね。だから赤い家と赤い目的地だったら、えー、その赤同士をつないでその赤の目的地に赤の家の車がこう行くように繋いでいかないといけないんですけどでその目的地っていうところにその一定のある,ある程度の車が。常に来てるっていうふうにしないといけないんですけど、どんどんどんどん増えてくると、そのここの目的地には、その、いっぱい車が来てるけど、ここのところには全然来てないみたいなことができてきちゃうんですね。そうすると、えっ、ー、と、あれは時間だけかな時間あたりにどのぐらいの量とかも来てないとゲームオーバーみたいになっちゃうんですよ。ちょっと説明が全然できてないんですけどかなり難しくてその成績がいろいろ人のやつが見れるんですけどトップの人と自分の比べるとも桁が違う2つぐらい違うんですけどまあ頭悪い人にはちょっと僕みたいなねあの授業についていけないレベルの頭の悪い人だとちょっと難しいんですけど頭いい人は多分楽しいんじゃないかなと思います頭悪くても意外にやってて楽しいんで高速道路をつないだりとか、あとは、その交通量が増えてきたら信号を使ったりとかね、まあいろいろあるんですけど、まあ全然ですね、これは。でもたまにやる分には楽しいかもしれないんですけど、頑張ってやろうと思っても、ちょっと、アホだとちょっと難しいですね。いう感じでアーケードをね、本当にもうちょっと期待してたんですけど、全然ですね、Apple のサービス、サブスクリプションのサービス、サービス、アップルミュージック以外は全然僕的にはダメですね。アーケードも課金がないっていうのもいいんですけど、別にやってみたいゲームはそんなにないっていうか、その、まず、なんだろうな、あの、ストアの影響かもしれないですけどあんまりそのいいものがあるかもしれないんですけどそこにたどり着けないっていうのがまず一つそれからあとまあ単純にそんなにいいものが出てないのかまあでもそりゃそうですよねだってサブスクリプションでさえー、あの金額でどのぐらいそのバックがあるかわかんないですけどゲーム作ってる人にねそれだったら自分で作って、無料で作って、広告代で稼ぐとか、その方が全然いいような気がするんですけど。あと、Apple TV Plus ね、これは確か iPhone 買った時に1年で無料で見られるとかっていうようになって、えっと、試したんですけど、見たいものが全然ない。それから、Amazon プライムとかと比べて、映画とか見れるやつが全然ないんですよね。基本的にその、iTunes Store の時からあるレンタルとか映画とかを買ってそれを見るっていうのと Apple 製の Apple が作ったドラマとなんか合体させたような感じで普通にそれだけ見ようと思ったら多分600円とかじゃなかったかなでもそれだったらそのプライムうん、プライムビデオか。プライムビデオの場合だと、500円もしなかったと思うんですけど、月額。それであれだけ見れるので、それを考えると、アマゾンとアップルだとその、うん、そこにかけれる予算とかも違うかもしれないんですけどね。でもなんかそれを比べると、その600円って何っていう気がしちゃうんですよね。だって、アマゾンのプライムビデオで見れるものが見れるわけじゃないし、ほとんどがレンタルだったり、えー、ダウンロード販売で買わないと見られないものばっかりなんで、全然何だこれやってる感じで、もともと Apple TV Plus に関しては何なんだろうって感じですけどね。あの、オリジナルのやつとかいらないんで、プライムビデオで見れてるようなやつはやってほしいなってでその映画館みたいな感じで期間を決めて今はこれが入れますとかっていうふうにしてくれればね今上映中みたいな感じでそのカールガールねいろんなものが見れる場所っていう方が全然魅力的だと思うんですけどねだからそうすればプライムプライムビデオを契約しなくても、アップルワンに入ってれば、似たようなものが見れるっていう環境があるっていう方がね、結構僕は全然その方がいいと思うんですけど。なんだろうね、あのアップル TV プラス。ちょっとなんか、喋ってたら、ちょっと軽く頭に来た、頭にちょっと来てますけど、ほんとんなんだろうね、あれは。ちょっとその、やるならやる。無理だったら無理でしたっていうことで早々にやめても別に誰も困らないと思うんですけどなんかねちょっと変なサービスだなと思ってますけどねまあだけど Apple One 結局今まで約1000円でミュージックは毎月やってきてるわけですけどそれにプラス100円でねあとはまあ iCloud が 50GB になったっていうことでまあ、僕は5でまは余ってたので、まあそれをどう使うかで,ですけどね。っていう感じで今日は、えー、今年の良かったアプリみたいな話をしてきたんですけど、これを見てやっぱりね、そんなに新しいものをインストールしてないなっていうことがまたよくわかりましたね。あの年々減ってきてるなと思ってたんですけど、やっぱりその最初 iPhone 使い始めた頃に比べるとやっぱりいいなと思ったアプリとかでも大体ちょっとすれば解約があったりとかねそれがなくてももっといいものができたりとかして続いてるずっと続けて使ってるものっていうのはそんなになかったりとかっていうかそれだったらアップルが作ったデフォルトとかねグーグルのものっていう風にした方が、その、引っ越しっていうかとの乗り換えも楽。なので、まあ新しいものができても、割とそのインスタントな付き合いというか、っていう感じになるし、えっ、ー、と、機種編の時にもね、アプリがいっぱいあると時間もかかるので、なるべくそのデフォルトでいいっていう感じ。に自分の方がその使い方というかそれを合わせていくそういう感じにしていくっていうふうに結構僕はもう何年かなってるんですねだからその残ってるアプリっていうのは結構やっぱりうん本物って言っちゃ偉そうですけどでもなかなかないですねだから来年はもっともしかしたら減るのかもうさっき言ったそのエヌセプションでもこれも本当にそんなにしょっちゅう使うわけじゃないんで何ヶ月に1回レベルなんですけどだから本当にこううん何て言ったらいいのかな言葉が出てこないんですがもうこれが出てきたことですごい変わったっていうようなねそういうアプリってこれからどのぐらい出てくるのかなっていう気がちょっとしてます。Tomito Times Podcast. This program was broadcasted you. Anchor FM.